Hello there. Here is the deutsche version des Podcasts Episode 28. If you would like to hear Episode 28 in English, please go to the episode with a title that doesn't start with the word Deutsch. Willkommen beim Dead Lady Show Podcast. Ich bin Susan Stone. Die Dead Lady Show feiert famose, vergessene und manchmal verrufene Frauen, die Unglaubliches erreichten, obwohl sie es im Leben oft schwer hatten. Die Show wird von einem wunderbaren Publikum hier in Berlin live aufgenommen und wir schenken euch im Podcast eine Sonderauswahl der veranstalteten Vorträge. Heute habe ich die beiden Gründerinnen der Dead Lady Show bei mir, Katie Darbyshire und Florian Dysons. Hallo! Hallo, hallo! Hallo! Es ist unser letzter Podcast für dieses Jahr, also dachten wir, vielleicht feiern wir mal mit einem Gläschen Rotkäppchen. Leider weiß die Firma Rotkäppchen nichts von ihrem Glück und sponsert uns nicht. Noch nicht. <lacht> Ihr könntet zu Hause also selbstverständlich andere Brausegetränke zu euch nehmen, falls ihr mitbacken müsstet. <lacht> Okay, hopp die Gläschen auf die tote Damen. Cheers. Jeden Tag mehr. Ja. Also, wie ihr inzwischen gemerkt haben werdet, wir reden Deutsch. Als Jahresendgeschenk an unsere treue deutschsprachige Hörerschaft nehmen wir uns in eurer wunderbaren Sprache auf. Bei jeder Live-Show in Berlin ist eine der Vorträge auf Deutsch. Nur ist unser Englisch etwas besser als unser Deutsch und deswegen waren die Podcasts bisher nur auf Englisch. Diesmal probieren wir es mal. Wir stammeln und stottern uns durch. Ne? Ähm, wir machen eine Doppel-Episode, wo wir im Grunde das gleiche doppelt erzählen, aber ihr nur einmal zuzuhören braucht. Ähm, wenn ihr also lieber Episode 28 auf Englisch hören wollt, könnt ihr es auch tun. Sucht einfach nach Episode 28 Wobei jetzt, weil ich weiß nicht genau, warum ich das sage, weil wenn ihr so weit gekommen seid und noch dabei seid, wird schon irgendwas durchgesickert sein. Ja, bleibe mit uns. <lacht> und warum können wir euch diese doppelte Freude machen? Unsere Vortragende heute ist Mary Schöper, die so talentiert an und charmant ist, dass sie ihre Dead Lady gleich zweimal vorgestellt hat. Und zwar in zwei verschiedenen Sprachen. Florian, erzähl uns bitte noch was über Mary. Mary ist Autorin, Aktivistin und Creative Director. Ihr Blog namens Stil in Berlin ist inzwischen die allerbeste Online-Quelle für verlässliche Tipps dazu, wo man in Berlin essen gehen soll und was man sonst hier machen soll. Ähm, sie hat gerade einen Brunchführer veröffentlicht, zum Beispiel, falls ihr um die frühe Mittagszeit herum die beste Eierkuchen, Flammkuchen und Hefekuchen der Stadt entdecken wollt. Alle Kuchen! Alle Kuchen für alle. Also findet das alles unter stilinberlin.de und ihr Interesse an Gastronomie war das, äh, dass sie dazu gebracht hat, den Feminist Food Club zu mitbegründen. Wie der Name so nahelegt, bringt der Club Frauen und nicht-binäre Menschen zusammen, die in der Berliner Nahrungsbranche arbeiten, für Vorträge, Workshops, Networking und Partys. Mehr Info dazu findet ihr auf der Website von der Feminist Food Club. Ja, sehr coole, coole Projekt. Und Katie, 
Äh, theoretisch, du kennst Mary's Lady vielleicht besser als Florian und ich oder du hast sie jedenfalls vielleicht vor uns kennengelernt. Erzähl mal. Genau, theoretisch. Mary erzählt äh, gleich von der recht exzentrischen Fernsehköchin Fanny Craddock. Aber ich muss zugeben, eigentlich habe ich sie erst richtig durch Mary äh, kennengelernt. Fanny war auf jeden Fall very British, aber äh, ich bin ein paar Jahre zu jung, um sie zu ihren Hochzeiten erlebt zu haben. Was ich sagen muss ist, ich bin mit ihren Nachfolgerinnen groß geworden. Das heißt, meine Generation an, an Fernsehköchinnen hat wirklich alles ganz entschieden anders gemacht als Fanny und zwar als Gehenprogramm. Ähm, bloß nichts Kompliziertes kochen, am liebsten so braune Kordrockbröcke tragen, Linsengerichte vorkochen. Ähm, Hauptsache nichts wie Fanny machen. Ich könnte mich nicht vorstellen, also Fanny in Kordrocke und ja. dass sie einmal Linsen gegessen hat, aber <lacht> wer weiß. Äh, Fanny hat allerdings äh, auf jeden Fall ihren ganz eigenen Stil, von dem ihr auch gleich hören werdet. Während ihr zuhört, Schaut mal auf unsere Website nach Fotos oder googelt mal. Ich würde sagen, Fannys ganzes Dasein war extravagant. Oh ja. Jetzt kommt Mary mit ihr Geschichte. Okay, ich bin in der Tat totaler Dead Lady Show Fan, deswegen bin ich auch so nervös jetzt hier vorzutragen. Ich habe mich äh, eigentlich nie aktiv auf die Warteliste Schreiben lassen. Aber du hast, Florian hat mich einfach draufgesetzt und hat dann vor vier Wochen gesagt, hast du Zeit? Und dann musste ich ganz schnell äh, mir überlegen, wen ich vorstelle. Und dann bin ich auf Fanny Craddock gekommen, was eigentlich ein bisschen merkwürdig ist, weil ich eben nicht aus Großbritannien komme. Aber jeder, der aus den UK kommt und dort mit einem Fernseher aufgewachsen ist, dürfte zumindest ihren Namen kennen und hat in den meisten Fällen auch irgendeine Art von Meinung zu ihr. Mhm. Ähm, wer kennt denn Fanny Craddock? Oh, so wenige. Ach, wie lustig. <lacht> äh, ja, das wird gut. <lacht> ja, außerhalb von Großbritannien ist Fanny Craddock eigentlich relativ unbekannt. Und wie komme ich jetzt dazu, sie hier vorzustellen? Für den Feminist Food Club habe ich vor einiger Zeit angefangen, bekannte Köchinnen aus der Geschichte zu recherchieren, weil auch, muss ich zugeben, mein Wissen da wirklich beschränkt ist. Und so habe ich Fanny gefunden. Ähm, und das war äh, wirklich eine Erkenntnis, denn äh, das habe ich schon beim allerersten Googlen gemerkt. Denn normalerweise treten Köchinnen, besonders Fernsehköchinnen, wie äh, Fanny eine war, eher so ein bisschen nüchtern auf, zeigen sich so ein bisschen hausfraulich, liebenswert auf jeden Fall, also im Prinzip auch immer mütterlich. Äh, siehe zum Beispiel Delia, Delia Smith oder Martha Stewart oder auch Fannys Zeitgenössin, Julia Child, ähm, extravaganter als die Frisuren von äh, Paula Dean oder Nigella Lawsons enge Kleider wird es da meistens nicht. Und diese Art von Zurückhaltung ist auch, was wir definitiv im Feminist Food Club immer wieder beobachten. Wir haben da Frauen, die große Catering-Businesses haben oder Restaurants, die sich dann so vorstellen mit, ja, ich habe da so ein kleines Café und ich mache da so, ja, irgendwas. Und Bescheidenheit im Auftreten ist ganz und gar nicht der Stil von Fanny Craddock. In ihrer Autobiografie, genannt Something's Burning, äh, beschreibt sie sich bzw. sich und ihren Mann mit den folgenden Worten. We have covered half a million miles by car, train and aircraft and 14 countries have been our stomping grounds. We have eaten more meals in more hotels and restaurants than any other couple alive today. 
and we have long ago wiped the eye of Her Majesty Queen Elizabeth I in respect of beds. We have sold three million words and books and articles alone, made around 100 broadcasts and over 70 television appearances, and we have graduated from an ancient Vauxhall 10 to a very small waltz. It seems we are the only cooks in the world who have performed for 6,500 people at the Royal Albert Hall in London. Okay, uh, Moment. Also, sie hat in der Royal Albert Hall performt. Indeed. Uh, Fanny und ihr Mann Johnny Craddock haben 1956 vor 6.500 Gästen in der Bon Viveur International Christmas Cookery Show ein komplettes mehrgängiges Weihnachtsmenü gekocht. Uh, wir sehen hier das Setup. Wohlgemerkt vor, nicht für 6.500 Menschen. Und das ging so. Fanny in Seidenkleid und Tiara kocht in der Showküche in der Mitte der Halle. Darum stehen Tische, die sind besetzt mit Celebrities, die dann jeweils zum Probieren nach vorne gerufen werden. Nochmal, das heißt auch, dass der Großteil der zahlenden Gäste da gar nichts von dem Essen hat und wirklich nur zum Zuschauen gekommen ist. Das Weihnachtsmenü, was sie kochen, ist exaltiert. Wir sehen Fanny, wie sie eine Flasche Champagner schüttelt, um sie dann unter... Sauerkraut zu begraben. Johnny arrangiert auf diesem Sauerkraut zwei Hälften eines Spanferkels. Fanny gießt darüber Bratensoße, dann wird die Flasche geöffnet und der Champagner ergießt sich quasi auf äh, das Arrangement. <lacht> Danach garnieren sie ihren im Ofen gebackenen Truthahn mit den originalen ungekochten Schwanzfedern, den Flügeln und dem Kopf. Und zum Dessert orientiert sich Fanny an ihrem großen Idol, dem Franzosen Georges-Auguste Escoffier und präsentiert Pêche Melba auf einem 36 Kilogramm schweren Schwan aus Eis. Das schauen wir uns äh, jetzt mal im Video an. To what is probably for the most misquoted, ill-represented, distorted sauce the world has ever known. Sauce Melba! which has nothing to do with port wine, red currants, stewed strawberries, or strange thickening, but is just fresh raspberries rubbed to a sieve. And with the sharp raspberry sauce to balance the sweetness of the peaches and the creamy ice, here is the master's classic dish and the last item on the first part of our program. <lacht> Quite something. Nach diesem folgt Fanny, wie sie nach einem Kostümwechsel natürlich, mit Fake French Accent ein Soufflé zubereitet. Äh, für mich ist das relativ spektakulär, äh, nicht nur, um es nochmal zu wiederholen, weil die meisten der Zahlen Gäste eben von dem Essen gar nichts abbekommen haben, sondern wegen Fannys Auftreten. In ihrer beeindruckenden Garderobe mit dieser festen und lauten Stimme und ihren klaren Ansagen wie die Dinge zu laufen haben. Fanny ist berühmt für ihre zuweilen vorlaute und auch dominante Art und dafür verfolgt sie bis heute ein eher zwiespältiger Ruf. Schlechte Kritiken ihres angeblich mangelnden Talents und ihrer tyrannischen Art findet man zuhauf. Äh, Im Telegraph beschreibt der Fernsehmoderator John Walsh sie noch 2009, also 15 Jahre nach ihrem Tod, so. She had mad glittering eyes, the face of a supercilious horse, the... <lacht> Also ein Zitat, ne? The, 
the maquillage of a French clown and demeanor of a woman in constant search of an argument. She was rude to everyone, BBC colleagues, helpers, members of the public, fellow cooks, and her long-suffering partner, Johnny. Much of her life was a lie, a cover-up, a delusion from her date and place of birth to her marital status. It's not even clear that she knew much about cooking. Okay, ein Mann, der äh, eine Frau niederschreibt, weil sie zu laut und fordernd ist, das ist nichts äh, besonders Neues. Aber Fanny ist für Jahrzehnte eine der größten Celebrities auf den Inseln, weil sie den Briten nach dem Krieg mit ihren Seidenkleidern und aufwendigen Frisuren wieder Lust auf Kochen und Schwelgerei macht. Phyllis Nan Sortain Pesce oder sowas, wird am 26. Februar 1909 in East London geboren. Ihre Mutter, genannt Bijou, ist Schauspielerin und gerade 18 und ihr Vater ist Schriftsteller und bereits 33. Äh, ihr Vater feiert seine größten Erfolge mit dem Theaterstück Tons of Money, das der Familie kurzfristig eben diesen Haufen Geld beschert. In Fannys Erinnerung ist der Vater den Casinos und die Mutter der Extravaganz verfallen. Bijou beginnt ihren Tag am liebsten gegen elf mit einem Austernfrühstück. Bis sie zehn ist, wächst Fanny bei den Großeltern mütterlicherseits auf. Die sehen wir hier in dem Familienporträt. Dort wird sie in Literatur und Ballett, Violine und Klavier, Gastgeben und Kochen ausgebildet und wird zeitlebens nicht müde, ihre gehobene und vermeintlich französische Herkunft zu betonen, die ihr die mondänen Großeltern mitgegeben haben. Von ihnen lernt sie es, Zigarren und Wein zu schätzen. My wine was pale pink at five, deep pink by eight and often straight from the bottle when I went to school. Mit zehn muss Fanny allerdings auf, aufs Internat. Sie sagt, I learned nothing, forgot all I knew and hourly hoped to die. Sie hatte schon so einen gewissen Hang zur Dramatik. Ähm, mit 15, da ist sie gerade von der Schule geflogen, äh, lernt Fanny ihren zukünftigen ersten Ehemann kennen. Er ist ein Pilot bei der Royal Air Force und die beiden brennen zwei Jahre später ohne Erlaubnis der Eltern durch. Die Mutter kann ihr das nicht verzeihen und sagt ihr am Telefon, no, you may not come home, I don't want any soiled doves in my house. Kurz, soiled doves. Is that a British saying? No. <lacht> Kurz nach der Heirat wird äh, Fanny schwanger und zwei Tage nachdem sie das erfährt, stirbt ihr junger Ehemann bei einem Flugzeugunglück. Nicht in einer heldenhaften Aktion, sondern bei einem Routineflug aufgrund von schlechtem Wetter. Acht Monate später kommt ihr erster Sohn Peter zur Welt. Die folgende Zeit wird für Fanny hart. Sie muss ohne familiäre Unterstützung für sich und ihr Baby aufkommen. Die Eltern haben aber aufgrund von der Pleite des Vaters und der anschließenden Entscheidung sowieso kein Geld mehr. Mit 24 lernt sie ihren zweiten Ehemann kennen. Er ist Bautechniker. Fanny wird wieder schwanger. Sie heiraten. Sie verlässt ihn kurz nach der Geburt des Sohnes Christopher. Und äh, ihr äh, Baby bleibt bei dem Vater und ihr Sohn Christoph muss eben 25 Jahre warten, bis er überhaupt die Identität seiner Mutter erfährt. Äh, Fanny und ihr erster Sohn ziehen nach London, wo sie dann in Restaurants arbeitet. 1932 dann wird dieser ihr verbliebene Sohn von den Eltern des Vaters, also ihres verstorbenen ersten Ehemanns, ähm, adoptiert. Das mag auch daran gelegen haben, dass Fanny äh, den Jungen zu Hause einschließt, während sie als Staubsaugerverkäuferin von Tür zu Tür zieht und als Schneiderin arbeitet, um eben das dringend benötigte Geld zu verdienen. Die Beziehung zu ihren beiden Söhnen bleibt für immer, gelinde gesagt, schwierig. Fanny heiratet nochmal, und zwar einen lebenslustigen, gut aussehenden und gut situierten Rennfahrer. Sie sagt später, es war äh, nur ein Gefallen, da er eigentlich schwul war. Seine zweite Ehefrau Helen widerspricht dem allerdings. 
Ihre dritte Ehe hält allerdings noch kürzer als die zweite, denn sie trifft kurz nach der Hochzeit den Armee-Major John Craddock, die Liebe ihres Lebens, ihren vierten und letzten Partner und schlussendlich auch Ehemann. Sie annulliert die Ehe zu Mann Nummer drei, dem Rennfahrer, den sie ja aber eigentlich eh nicht hätte heiraten dürfen, weil nämlich der Mann Nummer zwei, der Bautechniker, in mittlerweile zum Katholizismus konvertiert ist und einer Scheidung nicht zugestimmt hat. Erwähne ich deshalb, weil ihr immer wieder vorgeworfen wird, wie heißt es auf Deutsch, also Bigamy betrieben zu haben. Es war immer einer der größten Vorwürfe, dass sie eben Bigam gelebt hat. Sie wusste es aber großenteils einfach gar nicht. Also es war nicht mit Absicht. Im Übrigen, als die beiden sich treffen, ist auch Johnny bereits verheiratet und hat vier Kinder. Seine Scheidung soll ihn später mehr als 75.000 Pfund, das sind Spräche heute ungefähr über einer Million Pfund, gekostet haben. Es scheint sich aber gelohnt zu haben, er ist funny bis Ende seines Lebens verfallen. Sie schreibt, we met, I taught him to drink champagne for breakfast at 2 p.m. I helped him to discover the pleasure of kitchen raids for alfresco meals in the middle of the night and that snails and frogs legs were delicious. Der Krieg beginnt, aber Major Craddock wird wegen einer Augenentzündung früh entlassen. Das Paar zieht 1942 aufs Land und Fanny ändert ihren Nachnamen zu Craddock, damit die beiden sich zumindest als Ehepaar präsentieren können. Wie gesagt, heiraten können sie nicht. In Snitterfield, einem 1200 Seelendorf unweit von Birmingham, äh, dort beginnen sie mit dem, wofür sie später berühmt werden sollen, dem Empfangen von Gästen zu extravaganten Dinnerpartys. Fannys Talent für clever and thrifty solutions ist hier mehr als praktisch. Sie züchtet Kaninchen, serviert Fahnen statt Spargel und backt Igel in Ton, <lacht> sodass, sodass sie wie Froschschenkel schmecken. In dieser Zeit schreibt und veröffentlicht sie übrigens ihre ersten Romane unter dem Namen Frances Dale. Der Name ist adoptiert vom zweiten Vornamen ihrer Großmutter. Die meisten dieser Werke sind mehr oder minder Abwandlungen ihrer eigenen Biografie. Bei Kriegsende kehren Fanny und Johnny nach London zurück und renovieren ein von Bomben zerstörtes Haus in South Kensington, was sich ganz hervorragend, wie wir sehen, für Home Stories eignet. Fanny schreibt bald darauf eine Modekolumne im Telegraph unter dem Namen Elsa Francis und eine Schönheitskolumne unter dem Namen Nan Sortain. Mit 40 Jahren, also Fanny ist mittlerweile 40, wendet sie sich endgültig dem Thema Kochen zu und veröffentlicht ihr erstes Kochbuch, The Practical Cook. Dort finden sich ganz dem Geist der immer noch präsenten strengen Kriegsrationierung angepasst, das Rezept für den gebackenen Igel und so Ratschläge wie Don't throw away stale sandwiches, dip them in batter and fry, they're excellent. Oh. Wirklich? Ja, das klang total gut. <lacht> okay. Ja, okay. 1950 beginnen Fanny und Johnny gemeinsam eine Reihe von Reiseartikeln zu schreiben und wählen dafür den Namen Bon Viveur. Sie testen Hotels und Restaurants und stellen den Briten so neue und exotische Gerichte wie die Pizza vor. Wenige Jahre später beginnen die Craddocks auf Bühnen vor Publikum zu kochen. Uh, ihre Shows, sie dabei immer in Ballkleid und Tiara und er in Zylinder und Frack, sind super populär und allesamt ständig ausverkauft. Schon ein Jahr später haben über 20.000 Menschen ihre Show gesehen. Allerdings möchte Fanny noch eine Sache korrigieren, bevor sie wirklich bereit für eine Fernsehkarriere oder eine große Karriere ist. Ein Produzent sagt ihr einmal, you look so awful in pictures. Sie hat dem Ganzen nichts entgegenzusetzen und konsultiert einen Schönheitschirurgen, hier sehen wir sie vor der Operation. Und sie konsultiert ihn für einen Facelift. Dieser aber sagt ihr, there's nothing to lift yet. What's more, it wouldn't make the slightest bit of difference if there was. 
It's your nose that's all wrong, my girl. Fanny ist übrigens 45 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. It throws shadows all over your face. It brings your eyes too close together and it makes your whole face look like a current bun. Das ist übrigens die Nacherzählung, die Fanny in ihrer Autobiografie <lacht> davon niedergeschrieben hat. Fanny lässt sich also die Nase operieren, aber nicht nur der Optik wegen. Der Arzt verspricht ihr weit mehr. You will become an easier person to live with when you lose your inferiority complex. That came through always being conscious of your nose. Und sie erinnert sich, how clearly he had seen through me. To keep people from noticing that nose of mine, I had become a woman who talked fast and loud. I had become an eccentric in dress and manner. Nachdem das also erledigt ist, unterziehen sich Fanny und Johnny noch einer strengen und vermutlich nicht besonders empfehlenswerten Diät, die fast ausschließlich aus Zitronen, Orangen und Grapefruitsaft besteht und sind endlich bereit für den Durchbruch. Hier sind Fanny und Johnny in ihrem äh, Haus in South Kensington. Wie man sieht, ist Johnny Craddock der OG-Instagram-Husband. <lacht> äh, was ich ganz toll finde, was mir auch erst später aufgefallen ist, hier sieht man ihr Profil in diesem Spiegel mit neuer Nase. Fanny kommt äh, mit Fernsehproduzenten auf einer ihrer zahlreichen Dinnerpartys in Kontakt, wo sie mit ihrer fleckfreien Kocherei im Chiffonkleid beeindruckt. Ihre erste Show läuft am 17. Februar 1955 um Viertel nach zehn abends in der BBC. Sie zeigen darin, wie man drei Partygänge Swiss Roll, Eclair und Soufflé en surprise für acht Leute für gerade mal 31 Pence zubereitet. Entgegen der bereits laufenden, äh, sehr nüchternen Kochshows will Fanny allerdings nicht nur demonstrieren, wie es geht. Sie will unterhalten. Von ihren Live-Shows weiß sie, dass sie auch für die letzten Sitzreihen kochen muss. Und dieser Wille zum Entertainment überträgt sich auf ihre Fernsehauftritte. Fanny, immer in feiner, feiner Kleidung und nie mit Schürze, hat ihren eigenen Schlachtruf. Cooking is a cleanly art, not a grubby chore. Ihr Anliegen ist immer, selbst die ängstlichste Hausfrau zum Kochen zu überreden, denn dies sei einfach, erfüllend und erfreuend. Die nächsten Jahre sind die wichtigsten ihrer Karriere und Fanny auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. Noch vor der grandiosen Show in der Royal Albert Hall, die wir am Anfang gesehen haben, tritt sie in einem öffentlichen Kochwettbewerb gegen den französischen Drei-Sterne-Koch Raymond Olivier an, weil dieser sagt, Women do not know how to cook, they are incapable of inventing a dish. Auch das meistert sie in pinkem Satankleid mit Schleppe vor 40 Pressevertretern und 300 Gästen. Die Jury entscheidet sich für Gleichstand. Olivier bestreitet das allerdings später und behauptet, er habe gewonnen, aber da hat sich Fanny längst mit ihrer Eleganz in die Herzen der Zuschauer gespielt. Jetzt kennt und schätzt sie selbst die königliche Familie. Hier sehen wir Prinz Philipp, wie er Fanny auf einer Messe besucht. Es folgen zahlreiche Werbekampagnen für Geschirrspülmittel, Kühlschränke, gefrorenes Gemüse, ein gescheitertes Theaterprojekt und ein gelungener Rekordversuch, in dem Fanny und Johnny im Rolls Royce in nur 16 Stunden und 19 Minuten von London nach Monte Carlo rasen. 1958 verlassen die Craddocks ihr Zuhause in Kensington und ziehen nach Blackheath in South East London. In Kensington sind sie nur Teil der Nouveau Riche, die von den britischen Aristokraten verschmäht wird, aber in Südosten äh, Londons sind sie quasi Royalty. Dank einer Küchenrenovierung, die heute ca. 50.000 Pfund kosten würde, hat Fanny dort nun fünf Herde statt nur drei. Sie macht den An Garten des Anwesens zu einem ihrer Hauptprojekte. Sie ist eine frühe Verfechterin des heute wieder angesagten From Farm to Table. Sie nennt es From Garden to Gourmet und fällt dafür Bäume mit Hilfe ihres Rolls Royce. 1960 erscheint ihre, wie schon bemerkte, Autobiografie Something's Burning und sie feiert das mit einer aufwendigen Cockney-themed Party, 
in ihrem Haus, für die sie die Küche in einen Fish-and-Chip-Shop verwandelt und sich selbst als Flower Girl präsentiert. Ende der 60er wird das Leben für Fanny schwieriger. Sie muss sich mehreren Operationen wegen Darmkrebs unterziehen. Nach ihrer Genesung, die sie in ihrem Lieblingshotel in den Atlasbergen in Marokko verbringt, passiert das nächste Unglück. Die Craddocks haben sich ein Boot gekauft, auch als Zeichen ihres neuen Reichtums, 11,5 Meter langes Schiff, das direkt beim ersten Start vollständig explodiert. Sie kommen mit schweren Brandwunden für Monate ins Krankenhaus, Beide und auch die Ärzte denken, dass sie das nicht überleben werden, haben sie doch. Und Fannys Rezept gegen die Namen Nivea-Creme. Ähm, 1968 kehren die Craddocks London vollständig den Rücken zu und ziehen nach Watford, einer kleinen Gemeinde ungefähr eine Autostunde westlich, äh, nordwestlich von London, ins Dower House. Dort haben sie einen eigenen Strom mit Forellen und Crayfish, außerdem einen Swimmingpool, eine Küche mit neun Herden und einen Marmortisch im Esszimmer. Im gleichen Jahr wird Fanny von ihrer monochromen Zwangsjacke erlöst und tritt den Zuschauern das erste Mal in Farbe gegenüber. Ihre BBC-Sendung Colorful Cookery widmet sie allen von dem Girl Living in the Bedsitter to the Harassed Housewife with Little Time to Spare. Sechs Jahre später wollen Fanny und Johnny dann England aus Steuergründen verlassen und ziehen als erstes nach Irland. Fanny war immer schon politisch konservativ und entgegen ihrer eigenen Armutserfahrung wenig sozial eingestellt. Sie schreibt, Yet even at the most disagreeable time of all, it failed to color my politics. I came down to starvation level of my own free will in a free country. 1975, Fanny ist 66 Jahre alt, erscheint dann ihre Weihnachtsserie auf BBC. Schon zur Erscheinung hat das ein bisschen einen nostalgischen Anstrich, denn Delia Smith steht schon in den Startlöchern und deren äh, nüchterne und ich sag mal sparsamere Art scheint genau das zu sein, was die Briten jetzt sehen wollen. Delia wird Fanny bald den Rang ablaufen, aber Weihnachten hat für Fanny schon immer eine besondere Bedeutung. Sie gehört zu jenen, die den Christmas Pudding gern schon ein Jahr vorher machen und die Weihnachtsgeschenke in den Sommerferien kaufen. Ein Jahr später folgt dann ihr, wie sie selber sagt, größter Fehler und das, was sie in der Gunst der Zuschauer tief, tief fallen lässt. Sie ist als Expertin in eine Show, The Big Time, eingeladen, bei der sie einer der Amateurkandidatinnen Hilfestellung bei der Menüplanung für ein großes Festessen für den ehemaligen Premierminister geben soll. Gwen Troke aus Devon will Seafood Cocktail, Duck with Bramble und Coffee Pudding kredenzen. Eine Menüfolge, die äh, Fanny, gelinde gesagt, entsetzt. Das Publikum nimmt ihr diese Reaktion sehr übel. Ein bisschen ein Wunder, wenn man bedenkt, dass es in vielen Kochshows dass es in vielen Kochshows heute gerade darum geht, sich über die Ambitionen von Amateuren lustig zu machen. Damals gehen über 600 Beschwerdebriefe beim Sender ein, in denen ihr egoistisches, herablassendes und rüpelhaftes Verhalten vorgeworfen werden. Die Kandidatin, die sie berät, ist übrigens trotz der Tirade ganz gut weggekommen. Sie veröffentlicht im, nächsten, im folgenden Jahr ein Kochbuch, inklusive dem vom Funny geschassten Coffee Pudding Rezept. Die meisten von Fannys BBC-Shows enden allerdings darauf hin. Sie schreibt aber weiter Bücher, Romane, Kinderbücher und natürlich auch Kochbücher. Ein Jahr nach, dem großen, nach diesem großen Debakel heiraten die Craddocks endlich, still und leise. Und in der Annahme, dass Ehemann Nummer zwei, der ähm, 
katholische Bautechniker verstorben ist. Allerdings ist nur ein Namensvetter verstorben. Das kam dann zwei Jahre später in einem Artikel raus. Der richtige Ehemann Nummer zwei war zu dem Zeitpunkt dann allerdings schon wirklich tot und gestört hat es eigentlich nur den Reverend, der die Craddox getraut hat. Nach ihrem Ausflug nach Irland und einer Zwischenstation auf den Kanalinseln kehren die Craddocks Mitte der 80er Jahre wieder äh, nach Essex zurück. Johnny stirbt im Januar 1987 an Lungenkrebs und Fanny kann damit überhaupt nicht umgehen. Sie besucht ihn weder im Krankenhaus noch erscheint sie auf seiner Beerdigung und gibt 1988 ihr letztes langes Interview für die Sendung Woman's Own. Als sie darin damit konfrontiert wird, dass viele denken, sie hätte Johnny in den 48 Jahren, in denen sie zusammen waren, nur Leid zugefügt, sagt sie, But it was all an act, darling. We used to practice beforehand. We were devoted to each other. And now that he's gone, I don't want to live. I walk with memories and they are so painful. Fanny stirbt am 27.12.1994 an den Folgen eines Infarkts und ihre Asche wird neben der von Johnny verstreut. In der Recherchearbeit für ein Biopic kam 2006 heraus, dass Fanny wohl ihr Leben lang Pillen, also Uppers und Downers, genommen hat, besonders Amphetamine, die Appetit unterdrücken wirken sollen, auch weil sich Fanny sehr bewusst war, dass ihre öffentliche Rolle kein Übergewicht zulässt. In dem Film, genannt Fear of Fanny, spielt äh, Julia Davis sie als emotional zerbrechlich, vergrämt und ständig fluchend. Fannys zweiter Sohn, Christopher, hatte die Produktion beraten. Die zwei Bücher, von denen ich mich beraten ließ, waren Something's Burning, Fannys Autobiografie von 1960 und Clive Alice Biografie Fabulous Fanny von 2007. Äh, daneben natürlich zahlreiche Artikel und natürlich ihre Kochshows, von denen heute viele, viele auf YouTube zu sehen sind. Fanny und Johnny äh, sind übrigens zeitlebend die Gesichter für die Kampagne des äh, British Gas Councils. 1963 spielt Fanny in einem 20-minütigen äh, Werbekurzfilm mit, in dem Fanny einer jungen, unerfahrenen Hausfrau in einer Art Aschenputtel-Story das Kochen beibringt. Der Film ist so absurd und surreal, man, es lohnt sich, die ganzen 20 Minuten anzuschauen. Ähm, ich möchte meinen Vortrag aber mit zwei besonders beeindruckenden Minuten beenden. Wir setzen ein bei dem Streit der jungen Eheleute über das verbrannte Abendessen, aber keine Sorge, Fanny ist nicht weit. I just thought you'd like to see how to cook something properly, that's all. Properly? Darling, it's three months since we moved in here. We must ask Mum to dinner. I just thought... I don't care what you think. I'm not having your mother here criticizing the way I cook. That's not fair. My mother doesn't criticize. Oh, doesn't she so? She's just always telling me what a good cook that creature you used to run around with was. That is not criticism. <laughs> Hilda is a very good cook. All right, then. Go and get her to cook in your fish fingers. Hilda wouldn't have fiddled with fish fingers. <laughs> and Hilda wouldn't have groused about having my mother to dinner, either. Mother to dinner. Mother to dinner. Mother to dinner. Janet! Oh, it's you again. All right, then, go on. Show me how to make a good dinner every night. My dear Janet, nothing could be simpler. All you need is a little knowledge, the right equipment. Come on, I'll show you now. Mary Sharper über Fanny Craddock, aufgenommen im Berliner Akutstudio. Mehr zu diesem bizarren Werbesport und ein paar Superbilder von Fanny in Action findet ihr unter deadladyshow.com slash podcast. 
da wir schon über Festessen reden, dachten wir, wir erzählen euch mal was über einige unserer Lieblingsspeisen und Rituale um Weihnachten herum. Ja, machen wir. Also fangen wir mit Florian an. Also bei uns äh, zu Hause in Holland, im Supermärkte gibt es eine Art Cookies. Plätzchen, aber ziemlich groß und rund, da, dass, dass man sie auch in die, äh, im Baum hangen kann. Und die sind äh, mit Zimt und Zucker, also ganz weihnachtlich. Aber die sind schon oft, manchmal in Oktober schon ausverkauft. Aber, aber, meine Schwester hat mich einen Bericht geschickt heute, dass sie eine, eine kleine Reserve in Oktober gekauft hat und dass sie die mitnimmt nach meinen Eltern, nach mein, das Haus meiner Eltern äh, und dass wir die da im Baum hängen können. Das freut mich sehr, weil ich keine Schokolade esse, weil das, das schmeckt mich nicht. Ähm, ja. Und ja, und die meisten Weihnachtssachen sind so schokoladig. Hier in Deutschland ziemlich schokoladig. Ja, weltweit würde ich sagen. Die weltweit. Nicht ja. weltweit, aber fast. Ja, mhm. also da freue ich mich schon recht auf. Danke an die Schwester. <lacht> Und Katie, wie ist das bei, bei dir zu Hause? Ich, äh, ich bin meistens äh, Weihnachten bei meiner Familie in London und dann komme ich nach äh, Berlin zurück zu Silvester und eigentlich feiere ich fast lieber Silvester als, als Weihnachten. Es ist eher so ein Erwachsenenfest. Und habe jetzt seit ein paar Jahren angefangen, gehe ich, also ich lade mich immer äh, zu anderen Leuten nach Hause ein, ähm, zu Silvester <lacht> und dann gucken wir äh, Feuerwerk irgendwo auf dem Dach. Aber die letzten Jahre hatten wir ganz ex extravagante Festessen. Letztes Jahr hatten wir, mein Gott, wir hatten Austern, mein erstes Mal Austern, das war vielleicht lecker. Oh. Foie gras. Sehr <lacht> ja, genau. äh, äh, Kaviar, Fischsuppe, Käsefondue, irgendwie war da sehr viel Schnaps drin. Dann noch ein Fisch noch dazu und Kuchen und Champagner. Also das war, ich glaube, danach äh, haben wir erstmal so zwei Stunden Pause bis Mitternacht machen müssen, weil wir alle so fertig waren. Aber was ich noch doller liebe am deutschen Silvester ist äh, Bleigießen, weil das kannte ich vorher nicht. Äh, das machen wir in, in, in Großbritannien nicht. Macht man das in Holland, Bleigießen? In Holland nicht, aber ich bin äh, Teil Österreicher und also deswegen bin ich damit oh. bekannt. Ich liebe das. Ich finde immer, man kriegt ja diese Anleitungen und zur äh, Deutung, die schmeiße ich immer weg. Weil man, muss, man muss doch die eigene Zukunft deuten, ja. oder? Ne? Da kommt halt so ein Spermiel raus und was bedeutet das für das kommende Jahr? Ne? Das muss man doch selber für sich selbst einordnen. Das macht am, am meisten Spaß. Und viele Deutsche, mit denen ich mal gefeiert habe, die haben das noch nie gemacht. Ich no, komme dann, ja, ja, ich komme dann raus aus, als Ausländerin und sage, ja. Ich habe Blei mitgebracht und alle so, hä? So, na? Allerdings habe ich das auch die letzten ähm, Silvester gemacht, auch aber in Florida, uh. im Miami Beach bei Freunden. Und ähm, die, sind, die haben äh, Eltern oder mindestens eine Mutter aus Deutschland. Mhm. Und deswegen war sie, also sie war super, super froh, das zu ja. sehen. Und es gibt viele Kinder auch dabei und die finden das super lustig, ja, aber... Ja, mit Feuerspielen. Ja, und dann jemand, also meine Freundin Bettina musste alles übersetzen. <lacht> Oder ich, aber lieber jemand mhm. anderer als ich. Und, aber der Bedeutung, also es ist wirklich... 
ja, lächerlich. Also, ja, ja, ja. Ich kriege immer nur ach, so ein Tropfen. Und so komisches. Ah, Tropfen nennst Ding. du das. Mhm. Ja, genau. Ja. <lacht> Sollte ich das nicht sagen? Pretty spermy. So sehen die aus. <lacht> Eine unbekannte Form. Der, ja, genau. Der nie wie ein, ein Herz oder nie wie ein Pferd und nie wie, ja, ja was ja. Spannendes aussieht, aber trotzdem macht das immer Spaß. Ja. Und ja, in, in diesen Partys, die sind auch sehr extravagant, mhm. also sogar mit ähm, Marshmallow Shot Glasses, also man guckt diese oh. riesig großen Marshmallows im, im Ofen, im Heizofen ja. und äh, dann ist der, der Mittelteil ist dann geschmolzen und kann man auch ein tolles Dekor rein. Oh mein Gott. Uh, mit Amaretto oder so. Oder, oh. so. Oh. oder Kalua, ein, ein so Kaffee mit Kaffeegeschmack. Aber ja, hat, hat Spaß gemacht. So. Also dieses Jahr allerdings sind wir in Berlin. Ich weiß nicht, was ich wagen sollte, außer nicht im Feuerwerk spielen. Oh. <lacht> ja, aber mal sehen. Mhm. Gut, und was mag euch? Was ganz Schönes, ich hoffe. Und es freut euch, dass äh, euch alle dabei sind und mit unserer komisches oder mindestens meine komische Deutsch dabei. <lacht> Danke für Ihre Geduld. Ja. ja, und tausend Dank an die Freundinnen und Freunde, die uns über Patreon unterstützen und an alle, die zuhören, egal wo ihr seid. Wir wünschen euch viel Spaß um einen Esstisch in diesem Winter. Seid bloß keine Tyranninnen in der Küche Nein. und passt auf, dass alle Gläser immer voll sind. Äh, uns Lied ist von Tritachion und heißt Little Lily Swing. Im Januar kommt unsere nächste Episode raus, leider nur auf Englisch. Bis dahin findet ihr uns bei Twitter und Instagram at thatladyshow. Schreibt uns mal und erzählt, wer eure Lieblingslady aus vergangener Zeiten ist und wie ihr die Show so findet. Die Dead Lady Show wurde von Florian Dysons und Katie Darbische gegründet. Der Podcast wird zusammengestellt, produziert und geschnitten von mir. Danke Katie, danke Florian und danke an euch. Ich bin Susan Sohn. Thank you, Susan. Cheers. <lacht>